0: Merhabalar, hoş geldiniz Onarama yeni bölümüne. Bildiğiniz üzere aslında yaşadığımız deprem ve afet ve toplumsal etkileriyle birlikte Onarama Töresi Podcast'in birkaç bölümünü iç mini seri olarak depremin toplumsallığını, insani boyutlarını, hak temelli boyutlarını konuşmaya ayırdık. Ve bunu da Mekanda Adalet Derneği'nin dayanışmasıyla, Mekanda Adalet ve deprem yayını atıflarla gerçekleştiriyoruz. Bugün hala depremin yıkıcılığını tabii ki konuşmamız, gezegensel bir mevcut bir durum olduğunu konuşmamız gerekiyor. Ama her deprem bir afet olmak zorunda mı sorusunu da kendimize sorduğumuz bu dönemde işin toplumsallığını ve riskin güvencesizliğini ilk bölümden beri konuştuğumuz nasıl dağıtıldığı üzerine konuşurken mekanda dert ve deprem sayısında da Liyana Kuyumcuya'nın ele aldığı önemli bir konu aslında toplanma alanları, kentsel boşluklar ve bunlar üzerinden kurguladığımız yerel örgütlenmeler ve direnişler üzerine çünkü bugün depremi afet öncesi sırası ve sonrasında ele aldığımızda üç boyutuyla da tamamen ortak olan konulardan biri toplanma alanları ve kentlerde bir araya gelebileceğimiz koordine olup birbirimizle gerçek anlamda dayanışıp yardımlaşabileceğimiz alanların varlığı. O yüzden bunu konuşmak ve bunu mekanda da ve deprem sayısını atıfla yapıyor olmak çok kıymetli. Bugün Liyana Kuyumcuyan bizimle birlikte olacak. Liyana hoş geldin. Hoş bulduk. Bize zaman ayırdığın için, bu seride olduğun için çok teşekkür ederim. Her zaman bu konularla konuşmak bizler için de kolay olmayabiliyor. Üzerinden hala zaman geçmiş olmasına rağmen neyi nasıl söyleyeceğimizi bilemediğimiz günlerde yine de bu alanı açmak, söz söylemek çok çok kıymetli diye düşünüyoruz. Öncelikle senin hikayeni, senin aslında bu mekanda derlet sayısıyla, mekanda deprem sayısıyla, kentle olan, afetle olan ilişkilerini senden duymak, senin hikayendeki yerini dinlemek, senin meselelerini senden duymak ben çok isterim. Teşekkür ederim
1: davet ettiğin için de. Benim çalıştığım alan aslında kentsel mekan ve diyalog biçimleri ve bu ikisinin bir arada olduğu yerler diyebilirim aslında. Ben endüstriyel tasarım eğitimi aldım üniversitede ve bu eğitim sırasında da işte mezuniyet projem sırasında aslında bir deprem toplanma alanıyla karşılaştım hı hı. sağ çalışması yaparken. Çünkü yani endüstriyel tasarım okusak da işte kamu alanın içinde ürün üretilebiliyor. O dönem öyle bir şeye merak salmıştım. Bir deprem toplanma alanıyla karşılaştım ve bir anda bütün projem bunun içine çekildi hı hı. diyeyim. Ben de aslında biraz hazırlıksız yakalandığım bir dönemde ve o dönem hani işte bir deprem toplanma alanı için bir ürün üretebileceğimi düşündüm. Ancak bu konuyu araştırmaya başlayınca bunun hiç de gerçekçi olmadığı, bunun altında çok fazla başka şeylerin yattığını görünce... Bu hani tabii 20'li yaşlarda bir insan için çok fazla şey. Çünkü hani geleceğe dair bir sürü şey Hı -hı. hayal edebildiğin yaşlar bunlar. Yani vatandaş ve devlet arasındaki bu kocaman bir uçurum olduğunu gördüm aslında. Hı -hı. Ve biz ne kadar ne önerebilirsek bunu gerçek olabilir mi olamaz mı bir anda kendini çok sorgulamaya başlıyorsun. Yani deprem benim için böyle bir noktada bütün eğitim yolumu değiştirdi diyebilirim o dönem. Bunun üstüne işte sosyal tasarım ve kent çalışmaları alanlarında iki ayrı yüksek lisans yapmama sebep oldu diyebilirim bu mezuniyet <gülüyor> projesi ardından. Sonrasında deprem ve deprem toplanma alanı üzerine spesifik olarak çalışmaya devam etmedim. Çünkü hani buradan çıktıktan sonra işte bu diyalog meselesi beni çok çekmeye başladı. Çünkü depremde... ...depremin ardından olan her şeyde bir iletişim biçimi aslında. Yani arkasından koordine edilecek her şeyin... ...devletten, belediyelerden, muhtarlıklardan gelecek olan... ...ve vatandaşa gelecek olan bütün yardım... ...bu iletişim ağlarıyla oluşması gereken bir şey. Ve bugün iki hafta önce yaşadığımız depremle de... ...bunun ne kadar orada olmadığını gördük aslında. İletişim hatlarının kesilmesiyle birlikte... ...yani bütün iletişimin yok olması... Bu çok korkunç bir şey yani. Buna bir alternatif sunabiliyor olmamız lazım bizim hı hı. artık 2023 yılında. Tam olarak dertlerim bunlar oldu aslında. Hı hı. Ve yani deprem konusuna ara vermiştim. Ta ki işte geçen yıl bu Mekanda Derneği'nin deprem üzerine, bir Bionistanlı deprem üzerine bir sayısı çıkacağını görünce... ...bu mezuniyet projem sırasında çalıştığım alanına hani biraz geri döneyim Hı -hı. üstüne bir şey yazayım istedim aradan yıllar geçtikten sonra çünkü daha farklı bir şekilde de yaklaştığımı Hı -hı. fark ettim birazcık ya benim çalıştığım şeyler bunlar depremle ilişkim de bu şekilde Hı -hı. diyebilirim çok
0: çok teşekkürler yani aslında o farklı paydaşlar arasındaki uçurumlardan da bahsettiğim bunu önceki bölümde de konuşmuştuk bizim afet ve kriz dönemlerinde yaşadığımız sorunlar o an bir anda doğan kendinden ve sadece o döneme mahsus problemler değil aslında bizim afet olmadığı dönemlerde yaşadığımız problemler bu dönemlerde gittikçe kriz anında ve derinleşmesiyle ortaya çıkan problemler. Bu yüzden mesele edindiğimiz konuların devamlılığını sağlamak özellikle kriz dönemlerinde daha da önemli bir hale geliyor. Çok teşekkürler. Burada biraz daha depremin toplumsallığından bahsediyoruz. Üçüncü bölümde de aslında. Sen depremin toplumsallığını, insan hakları ile olan bağını bu afeti nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya aslında insan hakları dediğimiz zaman ortaya bir gerçeklik konusu geliyor bence ilk olarak çünkü deprem gerçekliğini iklim krizi gerçekliğiyle biraz benzetiyorum hı hı. ben. Çok böyle göstere göstere gelen bir şey olmadığı için bunun gerçekliğini hala sorgular haldeyiz. İklim değişikliği için de son 10 yılda olan şeyler hı hı. işte inkar edilmesi gerçek mi değil mi yapılan tartışmalarla deprem de biraz öyle... Yani televizyona çıkan her bilim adamı farklı bir bilgi verebiliyor deprem Hı -hı. konusunda. İşte korkmayın denebiliyor, korkun denebiliyor ve bunun arkasında yatan bazı politik sebepler olabiliyor. Korkun ya da korkmayın derken Hı -hı. ve kime nasıl güveneceğimizi, hangisinden doğru bilgi aldığımızı biz çok bilemiyoruz. İşte bu noktada insan hakları dediğin şey bence aşırı önemli bir hale geliyor. Çünkü insanın bir en temel hakkı yaşamak. Bununla bağlantılı olarak da doğru bilgi edinebilmek, doğru şeylere erişebilmek, imkanlara, temel imkanlara erişebilmek bizim temel haklarımızdan biri. Ve ne yazık ki şu an bu doğru bilgiye erişemediğimiz, çok kafa karıştıran bilgilere, kutuplaşmış bilgilere eriştiğimiz bir dönemdeyiz. Bunu da aslında eğitim... Ve eğitime erişimle de biraz bağlantısı var sanırım. Yani doğru bilgiye erişmekle eğitim konusu yani eğitim nasıl biraz politize oldu artık bu dönemde kimler eğitime erişebiliyor erişemiyor. Yani bu konu bile hala ne yazık ki ülkemizde çok hassas olduğu için. Aslında aktif eğitim, işte aktif vatandaşlık yani bütün bunları konuşabilmek için de önce başka en temel haklara bizim erişebiliyor olmamız lazım. En temel işte yaşam hakkına, gıda erişimine, belli bir ekonomik seviyeye bütün bunlara erişemedikten sonra işte aktif yurttaşlık da diyebiliriz, eğitim de diyebiliriz. Bunlar hep ikinci plana eğitilmek zorunda kalıyor ne yazık ki. Bununla bağdaştırıyorum biraz
0: sınırımı. Çok, çok kıymetli özellikle yaşam hakkı ve bununla gördüğümüz üzere doğrudan bağlantılı olan insani barınma hakları nasıl barındığımız hangi koşullarda yaşamlarda barındığımız çok çok önemli. Burada özellikle doğru bilgi edinebilmek eğitimle olan ilişkisi yani afet döneminde de aslında ortaya çıkardığımız şey hakların bir bütün olduğu arasında bir hiyerarşi olmadığı ve hepsinin nasıl birbiriyle bağlantı noktasında olduğunu görmek bu bakış açısıyla da bence çok çok kıymetliydi ve bugün en temel haklara erişemediğimiz bir kriz anında ele alırken aslında her şeyin daha riskli boyuta gitti ve bu riski kimin üstlendiği üzerine de daha fazla kesinlikle konuşmamız gerektiğine ben de inanıyorum. Buradan bağlı olarak da sende depremdeki tüm mesele fiziksel sağlamlık mı? Yani ben çok fazla dediğim gibi fiziksel bir onarım veya bir yapılaşma herhangi bir konu üzerine çalışmıyorum ama... ...burada aşikar gördüğüm şeylerden bir de tek problemimiz yapı sto veya yapının çöküyor olması demek değil. Tıpkı şeyde olduğu gibi yani sadece niye jeologları dinliyoruz? Yani bilim Hı -hı. insanları çıkıyor ama bu işin çok kültürlü, çok katmanlı bir yapısı var. Burada sadece jeologları dinlememiz kadar sadece yapıyı konuşmamızın da çok yanlış olduğunu inanan bir taraftan... ...tüm mesele sence fiziksel sağlamlık mı? Ve depreme hangi bakış açılarından bakma noktasında eksik kalıyoruz bugünlerde?
1: Yani tabii ki bina sağlamlığı çok hayati bir mesele. Yani bu hani göz ardı edilebilecek bir şey değil tabii, Hı -hı, tabii ki. Yani Hı -hı. hem binanın sağlamlığı hem de onun yapıldığı zeminin Hı -hı. bir kere uygunluğu ve sağlamlığı. Ancak yani dediğin gibi tek mesele bu değil tabii ki. Yani bina ne kadar sağlam olursa olsun bir deprem anında ya da deprem sonrasında bina sağlam kalsa da o binada durulması en baştan beri önerilmeyen şeydir. Yani bunun da bir sebebi var. Bina yıkılmasa da içindeki elektrik aksam mabiş olabilir, doğalgaz kaçağı olabilir, sıva dökülebilir, mobilyalar düşebilir. Hı hı. Her türlü bina sağlamlığı sadece bu noktada tek önemli olan şey değil. Ve bizim yani en azından 20 yıl evvel okulda işte tatbikat yapıldığı zaman hani biz bunu bilirdik. Evden dışarı çıkılması lazım ve deprem toplanma alanları vardır. Buraya gidilmesi lazım hı hı. ancak bugün... Böyle bir şey artık tabii ki söz konusu değil çünkü bir deprem toplanmanın diye bir şey zaten kalmadı. İkincisi de bizim bunun koordinasyonunu yapacak herhangi bir kurum veya yani bunu üstlenen herhangi bir devlet birimi zaten yok. Yani 99 depreminden sonra yani ben ilkokuldayken diyeyim o zaman bu konu gerçekten bir ara çok önemsendi hakikaten. Yani ben bunların tatbikatının yapıldığını, nereye bizim nasıl gideceğimizi, öğrendiğimizi ben hatırlıyorum. Ancak şu anda yani son 20 yılda artık yani bu konu gazete manşetlerinden bile kalkmaya başladı. Hı hı. Eskiden bir deprem toplanmalarını AVM inşa edileceği zaman bu bas bas bağırılan bir şeyken şimdi... Çok da değil artık yani bir şekilde çok alıştık bu duruma. Yani dediğin gibi hani bunun bina sağlamlığı yani tabii ki bunu eleştirmemiz lazım. <gülüyor> Ama bunun dışında depremin ardından bizim ne yapacağımızı bilmiyor olmamız bence en büyük sorun <gülüyor> burada zaten. Yani deprem anında ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum. Deprem çantası benim neyime yarayacak bunu tam olarak bilmiyorum <gülüyor> bina başıma yıkıldıysa. Yıkılmadıysa dışarı çıkabildiysem ondan sonra ne yapacağımı nereye gideceğim bilmiyorum. Yani bunu... İki hafta evvel olan depremde ne yazık ki gördük insanlar binasının önünden gidemedi. Çünkü eşyaları var içeride bırakamadılar evlerini orada. Yani yakınlarının hı hı. korkusunun dışında bir de eşyalarını korumak istedi insanlar. Ardından gelen ikinci depremde iki gün evvel olan üçüncü büyük depremde bir sürü insan bu yüzden yaralandı ve hayatını kaybetti. Tekrar hı. o binalarda oldukları için. Yani bunun yapılmaması gerektiğini bizim zaten biliyor olmamız lazım. Nereye gideceğimizi biliyor olmamız lazım. Ardından ne yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi zaten biliyor olmamız lazım. Hı -hı. Yani sadece konuyla ilgili olan insanların biliyor olması yetecek bir şey değil. Hı -hı. Çünkü... İşte bu dedim yani iklim kriziyle çok benziyor birazcık buna tutumumuz. Yani bu gerçek mi değil mi? 2095 diyen biri var. ya yani ben görmeyeceğim bu depremi deyip hı hı. mesela önemsemeyen çok büyük kitleler var. Evet. Yani yüzde bir ihtimal bile varsa bunu bizim düşünüyor olmamız gerekiyor bence. İşte bunları tartıştığımız noktalarda da ne yazık ki çok fazla kutuplaşmış fikirlerle bir arada hı hı. kalıyoruz. Hiç ortak bir noktaya varamadığımız yerlere gidiyor konuşmalar.
0: Kesinlikle. Yani. Özellikle iklim kriziyle birçok açıdan gerçekten çok bağdaşıyor. Yani hem bu konuya tek kör nokta perspektiflerden bakmamız yönünden tutalım da aslında işi gerçekten sahicilikle yapamıyor oluşumuza, ciddiye alamıyor oluşumuza ve en en önemlisi de ikisinin de çok temel bir hak ihlali, insan hak ihlali Hı. olmasıyla iklim kriziyle çok benzeşiyor ve toplanma alanların olmayışı aslında beraberinde tüm krizin derinleşmesini ve ölümü temelinde bu örnekte de gördüğümüz üzere getiriyor ve ...insanların güvencesiz kalmasını sağlıyor. Yani bu direkt insan hakkıyla bağdaşan bir konu. Yine aynı şekilde mekanda da ve deprem yerindeki yazıya da atıfla biraz daha toplanma alanları mevzusuna da girecek olursak... ...yani toplanma alanlarıyla insan hakları arasındaki ilişkiyi biraz daha açmaları rica edebilir miyim?
1: Şimdi toplanma alanı dediğim şey aslında depremin ardından her binaya atanmış belli yerler var kent içerisinde... Yani aslında bir mahallede yaşayan her insana tek bir toplanma alanı atanmıyor. Hı -hı. İnsanların dağıtılması öngörülerek yapılmış bir plan idi bu eskiden. Çünkü bu deprem toplanma alanlarının yanında da aslında çadır stokları, gıda stokları, battaniye gibi tuvalet alanlarının olacağı, sağlık ocaklarının olacağı bir yapı ile aslında planlanmıştı Hı -hı. deprem toplanma alanı dediğimiz şey. Bugün tabii böyle bir yapı yok. Bugün işte İBB'nin mesela sitesine girdiğin zaman senin apartmanının hangi deprem toplanma alanına gitmesi gerektiğini görebiliyorsun. Bu bilgi var. Ancak bu deprem toplanma alanları bugün çocuk parkları, çok minik kalmış yeşil alanlar, otoparklar ve okul avluları ya da bahçeleri Deprem toplanma alanı dediğimiz şeyin bir boşluk olması lazım. Hı hı. Yani buradaki ağaç bile bir tehlike teşkil eder normalde ki elektrik direklerinin olduğu yerleri, yapıların olduğu yerleri, duvarların, çitlerin olduğu yerleri deprem toplanma alanı olarak atamak zorunda kaldık. Yani bunun çok garip olduğunu düşünüyorum. Yani internete girip bakarsanız bir deprem toplanma alanının nasıl olması gerektiğine dair belgeler var. Liste halinde işte Avrupa Birliği tarafından ya da başka şeyler tarafından hazırlanmış bilgiler var. Bunlara baktığımız zaman bizdeki deprem toplanma alanları bunların iki maddesini bile karşılamıyor neredeyse. Hı hı. Böyle olunca tabii ben deprem olduktan sonra herhangi bir okulun avlusuna gider miyim emin olamıyorum. Hı hı. Ya da bana atanan işte bir parka gider miyim yoksa orada tepeme bir elektrik direği mi düşer? Hı hı. Bundan emin olamıyor olmak beni mesela korkutuyor ve bu plansızlık ya da bu mekansızlık da beni hı hı. korkutuyor. Yani bu konuyu çalışan insanlar bir de bunun hadi biz bilincindeyiz diyelim. Bir de bu deprem toplanma alanlarının varlığından haberdar olmayan çok büyük bir kesim var. Yani kaç kişi belediyenin sitesine girip kendisine hangi deprem toplanma alanı atanmıştır bunu biliyor biliyor. Çok emin olamıyorum. Yani benim en azından çevremdeki kimse şimdiye kadar bakmamıştı meraktan sorduğumda hı hı. da. Yani bu bilmeme hali de işte deprem ardından oluşan kaosun en büyük sebebi olacak olan şey. İşte iki hafta önce olan yani bu doğudaki depremde gördük işte yollar kırıldı, ihtiyaçlar rahatça oraya ulaşamadı. Bir sürü ulaşım problemi yaşandı ve bir sürü yardım da üç gün, dört gün sonra oraya iletildi. Bunun mesela İstanbul gibi bir yerde olduğunu hayal etmeye çalışalım. Yollar diyelim o şekilde zarar görmedi ama herkes sokakta. Böyle bir yardımın ulaşmasına zaten imkan olmaz. Hı hı. Ya da kendisine hangi deprem toplanma alanının atandığını bilmeyen insanların bir yerde yığın oluşturması... ...yine herhangi bir yardım yapılabilmesini kolaylaştırmaz. Bu yüzden de gerçekten hareket planının yani kimin nereye gideceğinin... Herkes tarafından çok net biliniyor olması lazım. Bunun bilinmesi insanlarda zaten o an en azından ne yapacağını bilmesine ve o kişinin kendi içerisinde bir kaos yaşamamasına <gülüyor> da yardımcı olacakken... ...büyük ölçekte de bir kaos yaşanmamasına sebep olacak bir şey aslında... Ama işte bu bilginin dağıtımı ya da bu bilginin yapılması bizim yani vatandaş olarak sadece yapabileceğimiz bir şey değil ne yazık Hı -hı. ki. Yani bunun devlet tarafından ya da devletin diğer birimleri tarafından insanlara verilmesi gereken bir şey. O yüzden hani ben bazen böyle bireysel de işte bir şeyleri dönüştürmeye çalışıyoruz. İşte iklim krizinde, hava Hı -hı. kirliliği konularında mesela işte veganlıkta bireysel olarak bazen çok şey üstümüze almaya çalıştığımızı Hı -hı. ben düşünüyorum. Ama hani bizim yapabileceklerimiz bir yere kadar yani bizim bizim veri başkasına verebileceğimiz bilgi de bir yere kadar. Çünkü biz gerçekten doğruyu biliyor muyuz? Ondan da hiçbir zaman emin olamayız. Ortak bir bilgi üretilmesi ve bu bilginin doğru bir şekilde ve eşit bir şekilde, adil bir şekilde herkese ulaşılabilir halde verilmesi gerekir. Bunu da devlet ve onun bünyesindeki belediyeler ve muhtarlıklar tarafından yapılması gerekir.
0: Evet. Yani özellikle onormal testlerine genel olarak savunduğumuz alanlardan biri bireyin bir çıkışa kaçış noktası olarak hep öne atılıyor olması. Yani birey olarak sen dönüş, sen işte beş dakikaya duşunu indir, sen onu tüketme, onu yapma. Ama bir yandan da sistemin tüm şekliyle bireyi sıkıştırdığı ve birçok şeyde mecbur ettiği bir dönemde afet de bundan çok bağımsız değil aslında. Yani her <gülüyor> şeyin hala gönüllülük üzerine bu kadar kurulu bir sistemde olması, her şeyin sanki bireye indirgenmiş bir çözüm noktasına tutulması hem çaresizliğimize tetikliyor hem de sistemsel bir gerçek çözümü ve dönüşümü de bence kesinlikle imkansız kılıyor. Bu yüzden daha iklim krizi gibi uzun zamana yayılmış krizler ya da aslında afet gibi Kısa sürede gibi görünse de aslında çok uzun soluklu olan hı hı. krizlerde kesinlikle bu bireyci bakış açısından çıkılması ve sistem aktörlerinin, sistem oyuncularının üzerine yük alması gerektiğine ben de yürekten inanıyorum. Deprem toplanma alanları ne durumda diye soracaktım sana aslında ama sanırım bu sorunun cevabını da yani duymuş ve görmüş olduk. Pek de iyi durumda olmadığımız aşikar. Buradan biraz daha mekanda adalet ve deprem sayısındaki yazına da girmek istiyorum. Yani bir kentsel boşluk bırakamıyoruz. Kadıköy'de bir alan ve orayı korumak için boşluğuna çeviriyoruz. Ve yine bir deprem toplanma alanının özelliğini yitirmesine sebep oluyoruz. Hı hı. Ama bu çok komiktir ki bir anlamda şey şey Ya En azından yapılaşma olmadı diye evet. de bir telkin etme durumu var. Hem yazının detaylarını biraz daha senden dinlemek ki yine açıklama linkini bırakıyor olacağız... Neden bunları yaşıyoruz? Bu yazıyı sen neyi ele aldın? Yazı bize ne anlatıyor? Senden duymak ben çok isterim.
1: Bu yazı dediğim gibi benim üniversiteyken mezuniyet projesi <gülüyor> sırasında karşıma çıkan bir da aslında. Ve benim için hikayesi çok enteresan. Oraya girdiğimde ben orayı bir özel alan sanmıştım. Yani ben birinin mülküne girdim yanlışlıkla <gülüyor> sandığım bir yerde. Çünkü etrafı çitlerle kapatılmış bir deprem toplanma alanını hayal edin. Yani sizi oraya girmeye davet etmeyen bir boşluktu orası ben girdiğimde 2017 yıldı. Ve orada etrafıma bakınırken tesadüfen bir beyefendi ile karşılaştım ve şansıma, muhtarlığa eski fotoğraflarını götürüyordu. Ve bu fotoğraflarda da Cafer Ağa deprem toplanma alanının eski hali vardı. Bu eski hali dediğimde işte 1980'li yıllarda sınırım kurulmuş ve 2000'lerde yıkılmış bir sabit pazar orası. Bu alanın böyle daha eski görsellerine de gittim. Yazıyı araştırırken işte Henry Prost'un İstanbul için yaptığı plan dönemine kadar gittim neymiş burası diye o zaman da işte böyle Henry Prost'un serbest saha yani bir yeşil alan olarak bıraktığı bir yer burası ardından da otopark olmuş 1960 70li yıllarda ardından da bir beton dökülerek sabit pazar yapılmış. Sonrasında ise bu sabit pazar belediye tarafından yeşillendirilmiş yani pazar yeri yıkılmış ve o dönem hatta vatandaşlar pek memnun kalmamış bu Hı -hı. olaydan. Çünkü alandaki yani Cafer Ağa bölgesindeki tek pazarmış Hı -hı. sanırım bu. Ancak daha sonrasında bir sürü insan hoşuna gitmiş sanırım bu olay yani ki Gezi Parkı protestoları sırasında bu yeşil alan çok fazla gündeme gelmiş aslında. Hı -hı. Bunu ben de tesadüfen daha sonradan gördüm. Gezi Bostan'ı diye adlandırdıkları içerisinde ufak bir bostan yapmışlar ve orası için bir otopark yapma kararı evet. çıkmış ve onu protesto etmek için Gezi Parkı olaylarından da ilhamla orada böyle bir işgal yöntemiyle o alanı korumuş Kadıköylüler Cafera dayanışması topluluğu. O yüzden benim çok ilgimi çekti bu alan. Yani ilk başta çok da istenmemiş bir boşluk olması ama ondan sonra da insanlar hani bunun gerekliliğini görüp orayı korumak için gerçekten uzun süre mücadele vermişler. Ben de o beyefendiyle karşılaştıktan sonra bir anda aslında ilgim arttı. İşte muhtarlıkla konuştum. Hani burası bir deprem toplanma alanı. Neden bu kadar... Boş tutuluyor yani çünkü bir yandan da atıl da bir hali vardı o dönemde aslında oranın bir çadır alanı olduğunu da öğrendim hı hı. yani deprem toplanma alanıyla çadır alanı arasında da bir fark olduğunu o zaman öğrendim tabii biz İstanbul'da o kadar karşılaşmıyoruz ki böyle boşluklarla bunların arasındaki farkları da çok bilmiyoruz. Deprem toplanma alanı aslında depremin hemen ardından insanların toplanacağı bir alanken çadır alanı daha sonra işte mahallenin büyüklüğüne göre ya da alanın büyüklüğüne göre kaç çadırlık alan sığabilecekse kent içerisinde bırakılmış boşluklarmış. Hı hı. Ve Cafer Al'daki bu toplanma alanında 80 kişilik bir çadır alanıymış aslında. Hemen yanında bir sağlık ocağı bulunuyordu, muhtarlık bulunuyordu. Ve iki taraftan da geçişi vardı. Biri Şair Nefi Sokak. tarafı, diğeri de Moda Bostanı sokağa çıkan böyle bir minik merdiven vardı. Ancak bu alanın atıl kalmasının sebebi... İlk olarak bu alanda bulunan elektrik direklerinin etraftaki apartman sakinlerini rahatsız ediyor olmasıymış. Bu nedenle de geceleri oradaki aydınlatma çalışmıyor. Birinci sebep bu karanlık. Bir yanda alanın tekinsizleşmesi. Akla böyle kaydoluyor tabii. İkincisi de moda bostanı sokağa çıkan merdivenlerin çok dar ve ufak olması ve bu karanlık sebebiyle orada gençlerin içki veya uyuşturucu kullandığı gibi bir sebep. Böyle yerleri işte tekinsiz diye addedip ondan sonra kullanımdan tamamen çıkarttığın zaman da işte biz boşluktan korkmaya başlıyoruz. Çünkü hani burası nedir yani bu çok garip bir olay. İşte evsizler deniyor, uyuşturucu kullanmak deniyor, işte birileri burada içki içiyor deniyor yani... Tamam yani biz kentte hepimiz birlikte yaşıyoruz hı hı. evsizlerle ya da içki içen gençlerle ya da her neyse yani. Öncelikle bir alanı kimin kullanıp kimin kullanmayacağına nasıl karar vereceğiz? Bir insanın bir yeri tekinsizleştirip tekinsizleştirmeyeceğine kim nasıl karar verecek? Daha önce bu alanda nasıl kötü bir şey yaşandı hı hı. mesela? Yani buna dair hiçbir şey yokken bir yanda işte karanlık olduğu için bir yerin geçişinin dar olduğu için bir şekilde bir şeyler yaftalanıyor ve biz ondan sonra orayı bir şekilde kötü bir yer diye kodluyoruz. Hı hı. Ancak bu hani sadece Cafer Ağ'daki bu alana yapışmış bir şey değil ne yazık Yani İstanbul'un... O kadar çok yeri böyle Hı -hı. dönüştü ki zaten şu anda yapılan kentsel dönüşüm projeleriyle ya da işte özelleşen bir sürü alanda tam olarak bu boşluk korkusu yüzünden bu kadar kök sağlığı ve bu kadar fazla gelişebildi zaten. Çünkü bir yerde bir boşluk varsa burada hani ne yapacağını öngöremediğin zaman bundan korkmaya başlıyorsun ve ondan sonra oranın özelleşmesi için zemin hazırlıyorsun ve özelleştiği zaman da ha iyi oldu en azından kimin kullanacağı belli diyorsun ancak Hı -hı. bir yer özelleştiği zaman oranın kamusallığı kalkmış oluyor. Bu ne demek? Para harcamak zorunda olduğun yerlerin artması, para harcamadan vakit geçirebileceğin yerlerin yok olması demek. Hı -hı. Tabii biz şeyi çok unutuyoruz yani ben şu anda da bu konuyu çok çalışıyorum. Sokakta oturma kültürü diye Hı -hı. bir şey çıkarttım kendime 6 yıl evvel filan ve sürekli olarak bunu fotoğraflıyorum ve gözlemliyorum. İnsanlarla gidiyorum konuşuyorum. Neden? ...sen burada oturuyorsunuz, ne zamandır burada oturuyorsunuz diye... ...bayağı sokakta oturan insanlarla konuşmaya başladım. Çünkü bu işte tam olarak boşluktan korkmamızın tam zıttı bir hareket. Yani... Bizim kültürümüzde ve hatta bir sürü Akdeniz ülkesindeki kültürde sokakta oturmak diye bir şey var. Biz sandalyelerimizi, taburelerimizi, yastığımızı alıp sokakta oturabiliyoruz. Hmm. Ya da daha bizim yaşımıza dönelim biramızı alıp bir hmm. evin girişinde oturabiliyoruz mesela. Bu bize çok yabancı bir hareket değil. Ve hani bizim aslında bu tür boşlukları böyle değerlendirebileceğimiz durumlar varken ondan korkmayı seçmemiz bana bir yandan da çok... Yabancı bir şeymiş gibi geliyor ya. çünkü bizim kent kullanma biçiminde yani Osmanlı İmparatorluğu'ndan itibaren bizim evimizin ve dükkanlarımızın önü bizim bu kullanım hakkımızdayken yani çok uzun yıllardır bizim kültürümüzde var olan bir şey bu sokak kullanımı ve şu an bundan korkmaya başlamak yabancı bir şey bu. O yüzden de ya, tabii ki bu yabancılığı işte besleyen çok başka şeyler var. İşte İstanbul'un global kent olması, küreselleşen kent olması, bir megapol işte olması, çok fazla yabancı diye adlandırdığımız Hı -hı. insanın gelmesi, nüfusun artması. Tabii ki bütün bunlar etkiliyor bu kültürün yok olmasını, kendi kullanma biçimimizi değiştirmesinde. Ama yine de eğer biz kendi sokağımızda var olmazsak ve onu kendimiz kullanmazsak, Tabii ki ondan korkmamızı evet. gerektirecek diğer şeylerin gelmesini de engelleyemeyiz.
0: Evet yani yazıyı da okuduğumda boşluktan korkma. Yani o tanımlayamadığım şeyin bu olduğunu görmek bende çok farklı düşünme kapılarını da açtı. Yani dediğim gibi bostan yapalım ki dönüşmesin, yapılaşmasın hı hı. bir şekliyle hala bir bizim kalabilsin söyleminden bir mekanın tekinsizleşmesi çok önemli bir konu ki bunu yakın çevremde de gözleyebiliyorum. Yani gerçekten yürüdüğümüz yolda boş bir alanı garip yani sanki şehrin her alanı bir imar alanı, bir kişi, bir özel alanmış gibi bakıyor olmamızla sistemsel olarak düşünceleri onarmak yerine böyle küçük yara bantları yapıştırmamıza yarıyormuş gibi hissediyorum daha bakış açısı olarak ve bu boşluk korkusuyla birlikte... Kamusal alanların azalması ekonomik olarak da yıkıcı zihniyetleri de aslında beraberinde tetikliyor. Çünkü biz her şekliyle bir ekonomik akışın ve sermaye akışının... sen dediğin gibi para harcamak zorunda olduğumuz bir alanın içerisine girmek zorunda kalıyoruz. Ve bugün birlikte üretme, birlikte sohbet etme, yerel toplulukları oluşturma düzenlerimiz de bununla birlikte azalıyor. Yani o kapının önünden artık kalkmamızla birlikte karşı komşumuzu tanımıyor olmamız arasındaki büyük bir bağlantıyı görüyor olmak gerekiyor yani ben kendi ailemden dinlediğimde gerçekten mahalle bir komünite yani biz bugün çok havada laflar etmeyi çok severiz komüniteler topluluklar e zaten var olan şeyleri keşke korusaydık dediğim günlerdeyim çünkü annemin hala karşılaştığı ve işte şu bizim sokağın sonundaki şu apartmanda oturduğunu ve onunla paylaştığı şeyleri anlattığında gerçek yerleşmenin topluluğun ne olduğunu duyuyor görüyor olmak ve şimdi tekrardan kendimiz topluluk oluşturmaya farklı şekilde baktığımızda neyi yitirip ve o yitirdiğimizin yerine ne koymaya çalıştığımızı görmek de bana çok çok garip hissettiriyor açıkçası. Bu boşluk korkusu bence önemli ve daha da farklı açılımları da olması gereken bir konu. Yani oraya bir işlev atamak bir fonksiyon yazıda da dediğin gibi Atama ihtiyacından belki vazgeçmek gerekiyor. Yani neden sence bir fonksiyon, bir işlev atamak zorunda hissediyorsa? Bu boşluk korkusundan nasıl, bu korkuyla nasıl mücadele edebiliriz? Gidip gördüğümüz boşluklara oturup konuşmak isteyeni bekliyorum diye pankart asalım mı mesela?
1: Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi biz hani tasarım öğrencisiyken böyle şeyler çok yapıyorduk <gülüyor> <gülüyor> ama önermeyeceğim yine de. Ya şimdi ben de hani gidip Cafer Ağa Bostan'ı, yeni Cafer Ağa <gülüyor> gittim gördüm ve çok tatlı. Dedeler torunlarıyla hani marul suluyorlar <gülüyor> ve bu çok tatlı. Yani ben hani buna karşı olduğumu söylemek istemiyorum ama bu Bostan'ı işte kürate eden ekibi ya da Kadıköy Belediyesi'nin bir parçasıydı sanırım <gülüyor> aradığımda. Burasının hala deprem toplanma alanı olup olmadığını sordum. Bilgileri yoktu. Bu Bostan'lar yapıldıktan sonra burası çadır alanı olma özelliğini kaybetti diye. Değil mi dediğimde haberleri yoktu. Belediyeye yönlendirdiler. Belediye dönüş yapmadı bu konuda. Yani fonksiyon atamak çok güzel, atıllaşmasını engel olmak için ama bir yandan da bu özelliğini kaybediyorsa yani bunun bina dikmekten hiçbir farkı yok. Bunu söylemek çok kötü bir şey farkındayım çünkü bostan <gülüyor> güzel bina kötü diyoruz <gülüyor> hani. Ama ikisi de bu fonksiyonu kaybettirdikten sonra ne anlamı var o zaman? Bunu bilmiyorum. Deprem toplanma alanı dediğimiz şey birazcık korku da veriyor olabilir bu gerçekliği hatırlamak Hı -hı. istemediğimiz için. Bu gerçeklikten kaçtığımızın en güzel örneği de sanırım şu anda binaları işte sağlam mı değil mi diye bütün apartman sakinlerinin ikiye bölünmüş olmasında görüyoruz sanırım Hı -hı. bu olayı. Bazıları istiyor ki binamızı kontrol ettirelim bazıları başımıza iş mi açacaksın diyor. Bu bölünmeden aslında görebiliyoruz bu gerçekliğe ne kadar hazırız, bunu anlamaya ne Hı. kadar hazırız. Deprem toplanma alanının ve bu tür boşlukların... Bizim kabul ettiğimiz ve belki de her zaman kullanmamızın gerekmediğini kabul etmemiz gereken mekanlar burası aslında. Bunların kendince bir anıtsal bir özelliği de olabilirdi eğer bu şekilde kabul etseydik. Bir yerde gördüğümüz zaman kocaman bir boşluk mu? Burası bir deprem toplanma alanı herhalde diyebiliyor olsaydık eğer zaten herhangi bir afet durumunda nereye gideceğimizi biz zaten biliyor olurduk. Bize bu bilgi verilmese de en azından hatırlardık şurada şöyle bir yer vardı deyip oraya gidebilirdik afet anında. Bence bunu bilmek insanı çok rahatlatan bir şey olurdu. Tabii ki böyle bir şey yok bizim hayatlarımızda. Yani bu anıtsal dediğim şey de aslında yani bu gerçekliği bize hatırlatan bir şey yani illa heykel olmak zorunda <gülüyor> değil işte. Atatürk'ü hatırlamak için onun heykeline mi ihtiyacımız var? Hayır aslında ama işte o oradaysa eğer depremi hatırlamak için de bizim deprem toplanma alanlarımız olabilirdi. Ama tabii ki işte demin de bahsettiğim gibi bu işte global kent olmaya çalışan İstanbul'un... ...şu an inanılmaz bir nüfus problemi var, inanılmaz bir sığamama durumumuz hı hı. var. Ve bu yüzden de işte bu alanlar ilk vazgeçilen alanlar oldu birçok zemini uygun olmayan ve gece kondulaşmış bir sürü mahalle ıslah ediliyor diye on katlı binalar yapıldı buralara zemin kontrolü yapılmadan ya da yapılıp göz ardı edilerek. Bu işte kontrolsüz Büyüme mi diye adlandıralım hı hı. yani deprem toplanma alanının yok olması da değil ki sadece sorun ne yazık evet. ki işte yani 1980'lerde mesela İstanbul'un güzel olması için yani gerçekten hani bu cool İstanbul diye bir manşet hı hı. vardı ya o dönem bunun için işte Tarlabaşı Bulvarı açıldı mesela ve Tarlabaşı Güzelbeyoğlu'ndan ayrıldı yani bu ne demek bütün kiri halının altına süpürmek hı hı. gibi Hadi şimdi seni bir atalım. Ama şimdi gün geldi tarla başına da ihtiyaç duyuldu çünkü beyoğluna sığılmıyor. Şimdi ne yapalım tarla başını da güzelleştirelim o zaman ama bunu nasıl yapacağız tarla başındaki insanları atalım. Yani 40 yıl evvel TÜKAK'a diye ayrılan kentsel mekanlara bugün bizim ihtiyacımız var. O yüzden de şimdi insanlarını atıp kentsel mekanı kullanalım diye farklı bir politika izlemeye başladık. O zaman yapılan da şey doğru değildi. Şu an yapılan şey de doğru değil ama hani biz zaten bu kötü mekanlara... ...tercih etmeye başladıysak deprem toplanma alanları bundan çok evvel zaten gözden çıkarıldı. Yeşil alanlar gözden çıkarıldı. Kaç tane parkımız var İstanbul'da desek sayabiliriz bence. <gülüyor> yani bu çok garip bir şey. Böyle düşününce yani bizim bu bilgiyle büyümemiz evet. gerekiyor. Yani zaten sonradan yapılabilecek bir şey de değil bu. Hani aman diyen evet. çok insan var ne yazık ki.
0: Evet yani özellikle bugün ne tasarlıyorsak sistem tasarımından bir kent tasarımına belki hala bugün yapmaya çalıştığımız şey yanlış çıktılara odaklanmış sistemlerin çıktıları üzerinden bir iyileşme politikası gütmeye çalışmamız. Oysa bizim en başa dönüp doğru sistemi tasarlamak, daha bütünsel bakış açıya bakmamız gerekiyor. Ama biz hala yanlış çıktığı odaklanmaya ve böyle çarklarını döndürmeye devam eden bir sistemin sonuçları üzerinden muhakemeler yapmaya ve onlar üzerinden müdahaleler bir şekilde yapmaya çalışırken, sanırım o baştan zaten o öteki kılınan mekanları, oradaki insanları düşünmemiz için baştan tüm sistemlerin insan haklarını, kent hakkını, yaşam hakkını gözetecek şekilde... ...düzenlenmesi gerekiyordu sanırım. Sosyal sistemlerde olduğu gibi her tasarladığımız şeyde bunu artık galiba odaklanmamız gerekiyor. Son olarak Liana, peki ne yapalım? Nasıl bu depremin toplumsallığının bize bugün verdiği yükle birlikte... ...nasıl daha iyi bir sistemi yaratmak için en temelde nereden başlayabiliriz? Neyi nasıl talep etmeliyiz?
1: Yani ben her zaman diyalog diyorum her şeyin Hı -hı. başı. Yani o kadar kutuplaştığımız bir dönemdeyiz. Medyanın çok kutuplaştığı bir dönemdeyiz. Green'in kalmadığı bir dönemdeyiz. O yüzden çok fazla uçlarda olmadan birbirimizle konuşabiliyor olmamız lazım. Çünkü kent dediğimiz yer bir mekan ve biz burada bir arada yaşıyoruz. Sayımız ne kadar fazla milyon hı -hı. olursa olsun... ...öncelikle bir arada yaşamayı biliyor olmamız ve birbirimizle iletişim kurabilmeyi de biliyor olmamız lazım. İletişim en önemli şey. Bunu zaten sağladıktan sonra bu işin eğitim alanına girmesi... birtakım takım bilgilendirilmelerin yapılması da, da çok daha basitleşeceğine inanıyorum ben. Hı hı. Bizler tabii işte tasarımcılar olarak bir şeyleri hani düşünüyoruz şöyle yapılabilir böyle yapılabilir diye. Ancak tabii bunların uygulanabilirliği sırasında öncelikle yaratıcı kesimin yani sadece tasarımcı demek istemiyorum burada. Yaratıcı her alandan insanın bir kere politikayla ilgileniyor olması ne yazık ki gerekiyor bence artık Hı -hı. bu geldiğimiz dönemde. Çünkü işte şimdi hani depremin ardından politika yapmayın dendi Hı -hı. ya ama şu an her şey politik ne yazık ki. O yüzden yaratıcı kesimin de bence bir şekilde ya zaten bu interdisipliner olmayı biz bir şekilde öğrenmeye başladık. Bunun içerisine ne yazık ki artık ne yazık ki diyorum çünkü hiç hoşuma hı hı. gitmeyen bir şey ama politikanın da girmesi lazım. Bizim birlikte çalışmayı öğreniyor olmamız lazım. Bu ülkede çok fazla değerli insan var. Yaratıcı işler üreten ve bir sürü işte sistem kurabilen doğru iletişimleri doğru insanları hı hı. kürete edebilen çok fazla insan var. Öncelikle bu insanların karar alıcılarla birlikte çalışabiliyor olması şart. Çünkü hali hazırda olan sistem çalışan bir sistem değil artık yani eskide kalmış bir sistem. İşte nasıl 100 yıldır aynı şekilde protesto ediyorsak ve devlet bunu bastırmanın bir yolunu bulduysa bizim şu anki yaşam biçimimizde artık... ...bastırmanın bir yolu bulundu ne yazık ki. Hı hı. O yüzden bizim yeni yollar bulmamız lazım. Yeni iletişim araçları, yeni bilgiyi doğru yayma araçlarını bulmamız lazım. Bunun için de en doğru şey şu an yapılması gereken deprem nedir ve deprem anında ne yapılmalıdır? Binamızı nasıl kontrol etmemiz gerekir? Hı hı. Depremin ardından kim nereye gitmelidir? Ne yapmalıdır? İhtiyaçlar nereden temin edilir? Gibi çok kapsamlı bir şeyin devlet kurumları tarafından hazırlanması... Sadece dev, yani işte bu yaratıcılarla birlikte belki doğru araştırmacılarla birlikte doğru bilginin üretilmesi ve bunun belediyeler ve muhtarlıklar tarafından herkese online veya mektup formunda ulaştırılması şart. Çünkü işte şimdi sosyal medyadan görüyoruz işte Zemin katayının Binanz'ın şu şeyine bakın çatlak var mı yok mu? Yani bu sosyal medyadan yapılabilecek bir şey değil ne yazık ki. Yani bu bilgi kim üretti? Bu bilgi doğru mu? Yani bunların... Doğru kişiler tarafından herkese eşit şekilde yani aynı bilginin herkese ulaşması gerekiyor. Bu bilgi verildikten sonra da işte şu an çocuk olan insanların bu bilgiyle büyümesi, deprem gerçeğiyle büyümesi, kentte nerenin nasıl doğru kullanacağını, nereye gideceğini, yardım nereden alacağını biliyor olması lazım. Yani umarım en yakın zamanda hani böyle bir planlama şeyi hani şey diyoruz hani bunu vatandaş yapamaz diyoruz ama vatandaş bunu ittirebilir. Bunun yapılması için bir takım başvuruları bizler yapabiliriz. Bu bilginin üretilmesi için bizler gönüllü olabiliriz. Hı hı. Bilginin dağıtılması için gönüllü olabiliriz. Bizlerin bunu istiyor ve öneriyor olması lazım. Her şeyi belediyelerden beklemek de bana doğru gelmiyor. Yani bizlerin hı hı. de talebi hı hı. doğru yapıyor olmamız lazım. Tabii ki bunların dışında bir de işte kentsel dönüşüm gibi gerçekler var. İşte boşlukların yok olduğu gibi hı hı. gerçekler var. Bunları da hani bir şekilde yani bu kenti bizim yaşadığımız alanı sahiplenmemiz işte bir komüniteye ait olmak istiyorsak önce kendi apartmanımıza ve mahalleye de bakabilmemiz, Hı -hı. yanımızdaki insandan korkmamamız, tanışmamız, birbirimize aşina olmamız lazım. Çünkü bu tür kriz anlarında birbirimize ihtiyacımız olacak ilk olarak. Yani bu gerçeği kabul edip bundan korkmadan doğru bir şekilde ne yapacağımızı bilirsek bence çok daha sakin ve doğru bir şekilde hem bu gerçeği kabul edip hem de ardından nasıl hareket edeceğimizi bilebiliyor oluruz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Yani söylediğin her şey hepimizin gerçekten dönüp hissettiği, bakması gerektiği de konular. İyi ki bu bölümde bizimleydin. İyi ki buradaydın. Çok teşekkürler Liyana. Ben
1: teşekkür ederim.